0: 女士们、先生们 ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的
1: Starry！ 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明，真的、啊，这好久没有在节目里边直播了，我就感觉跟大伙儿都不太熟了，真的。各位哥哥、姐姐、弟弟、妹妹们，你们还好吗？哎，真的是装熟，真的是装的太恶心了、哎。哎最近这段时间呢，我们都知道这个新闻素材相对来说比较少，再加上我正在筹划《大明百家秀》的一个新节目，所以说脱口秀啊就一直没有像以前一样就是直播呀、日更啊，我都放在新媒体播出了。当然啊，我也没闲着，就刚才说了，我我弄了一个呃五千人的一个粉丝群。上期节目咱也说了，说这个新浪微博的这么一个粉丝群，就在我大明的微博这个推文当中就能找得到，你点击加入就可以了。就上期说这事的时候才二百人。现在今天早上一 看， 一千一百多 人， 啊， 这这也跟我昨天说说加到一千人我(笑)就发红包有关 系， 就是当时群里边气氛特别的热 烈， 就是就涨到一千的时 候， 那这个欢乐达到了极 点， 尤其是红包发出去的时 候， 每个人变得特别的善 良， 从之前只会什么冷嘲热讽、讽刺我的这个群 风， 到毫无底线、廉耻的那种赞美。说真的 啊， 你说每个人也就能够领到十块八块 的， 你真有这么大的改变 吗？ 真 的， 这是我这辈子我第一次发 现， 原来钱是这么好使 啊！ 开个玩笑 啊！ 我知道大家伙对我的赞美还是源于内心 的， 就之前的冷嘲热讽啊、吐槽扎心 呢， 也不过是随随便便跟我开的玩笑而 已， 对 吧？ 是开玩笑 吧？ 所 以， 我我我真的很喜欢这种线下跟朋友们交流的一种方 式， 因为其实 啊， 我们并没有什么利益瓜 葛， 对 吧？ 你听我的节目喜欢就来 了， 我呢有空我跟你们东拉西 扯， 分享点过去我瘦的时候的照 片， 就这种交流吧。少了很多社会上那种套路。今天咱们说的话题就装熟嘛，其实就是一种人际关系套路。人呐，其实都是有自尊的，有的人也有一点点的傲气，对吧？不需要求人的时候，你可以选择用自己的态度去随便的生活。但是绝大部分人做不到，说完全按照自己的想法来。成年人的社会就是这么长残酷。哎，我们进入到社会学的第一课，就是要学会放下身上的傲气跟自尊。你要学会说一些不太想说的话。诸如我经常说啊，电台就是我的家，领导就是我的妈。<笑>我不想说呀，但是但是为了讨好关系，我还得说、啊。悲伤的是，我说完人家还不不认我这个儿子，明白吗？<笑><笑>开个玩笑，子、啊，咱们毕竟这么多年的交流，听众也都知道我是一个还残留那么点傲气的人。我当年我真的很努力的，我想改变一下自己。在我还在这个实实习阶段的时候，我为了让自己看起来更像一个成年人。在聚餐的时候，我主动的跟实习单位的领导敬酒，然后我连喝三杯，结果人家领导连看都没看我一眼，就这么残酷。我为了让自己看起来更加像一个成年人，我主动的跟陌生的同事去套近乎，讨论人家的孩子，说：“哎姐，你这小孩真长真好看啊，这长得跟你真像啊，姐啊。”然后人家说这孩子是他邻居的，人家有事让他帮着带一下
2: 。
1: 我我为了让自己看看起来更像一个成年人。我大学的时候，经常对外的称呼是这样的：老师、师兄、师姐、师弟、师妹，对吧？我走进社会，我就统一变成了哥、姐啊、老弟、老妹儿啊，年纪再加一点叔啊、婶儿，对吧？我已经我我我认为我做到极致了。直到有一天，我来到了咱们文艺之声，我的第一个搭档五科同学，我俩还不怎么认识的情况之下上节目，他第一句话竟然是：哎，你那什么，帮我把稿子打一下啊，谢谢亲爱的。<笑>不认识就上亲爱的喽。这比我还社会啊！这个，这一度给我的感情造成了极大的困扰，你知道吗？而如今的很多年轻人，我在他们身上看到了我当年的影子。就刚来到工作岗位上的时候吧，颇有我当年无耻的神韵，而且还更进一步。那刚见面呢，不仅跟身边的人称兄道弟，而且还直接勾肩搭背。直到有一天，那个实习生遇到了我，发现我的背他根本就勾不住。然后他，你竟然，你猜他接下来怎么着？他竟然给了我一拳
2: ，
1: 咣<笑>给了我一拳。嘿哥，真壮哎！是咱咱咱俩都,都很熟吗？给我一拳。嘿哥，真壮啊！这，我想这就是中国有嘻哈吧，这就、个、是啊。前天的娱乐圈有有有一个新闻啊，说这个某综艺节目邀请零六年超女重聚。当年石强向这个许飞、唐笑、丽娜、韩真真现身为这个尚文杰助阵，也给对方一个惊喜吧。据悉呢，零六年超女啊都已经私下里聚聚会了很多次了，但每次呢都唯独没有冠军尚文杰。那尚文杰跟众人也有一些不合的传闻。而在节目之上呢，这个尚文杰看到大家之后呢，哭着说出了一句话，他问：“为什么那么多年你们都不邀请我来参加聚会呢？”结果这句话遭到了许飞的当面质问，他说：“我们这些人谁有你的微信啊？”微博私信你，你也给没给我们回过呀？呀、啊，这话题升温之后啊，许巍又在自己的社交媒体说了很多的话，大意就是台下我们明明形同陌路，怎么一上台感情就变得好像那么好了呢？除此之外，还说到了很多关于人设的事儿。其实咱们节目呢也不关注娱乐八卦啊，咱们就是就是事论事吧。你仔细品品，这这哪有什么对错呀？这不就是我们成年人的生活吗？装熟的遇上了不想装熟的。我们每个人都在做一个演员，只是不巧碰到了一个该配合我演出的，他却视而不见嘛。装熟的肯定没错啊，成人的世界是一种生活生存方式，销售啊、中介呀、啊、服务行业不装熟行吗？也就来了，老弟，当然只是跟你客气客气了。真的是弟弟的话，还需要买单吗？这么多年我搭档过多少女主播，我不都是装熟装起来的吗？也不可能开了话筒现认识啊，对吧？你像我们这种奉旨成搭档的有选择权吗？<笑>同样道理，不想装熟的也没错，而且我们真的特别羡慕这样的，就是按照自己的性子来，不用考虑别人的想法，也不用什么委屈自己的感受，对吧？所以这事儿，要是在我们生活当中发生了，一个装熟，另一个人拆台，真的是太常见了。但拿到电视上，再加上明星的身份，那肯定会被放大。其实想想我们自己也是一样。因为工作、生活还有性格的关 系， 我们注定会疏远一些人。毕竟精力有 限， 不可能谁都照顾得到。但有一天同学聚会了 啊， 你可能 说：“ 哎 呀， 我好想你们 呐！” 实际 上， 好几个人名字都记不住。所 以， 通过这事 儿， 我们应该思考的 是， 人和人之间的距离应该是怎样的 呢？ 生物学家曾经做过一个实 验， 而是把这个十几只刺猬啊放到这个户外的空地上。这些刺猬 呢， 当时冻的是浑身发 抖， 为了取 暖， 这些刺猬只能紧紧地靠在一起。但是我们都知道，刺猬身上带刺儿啊，靠得太近就忍受不了彼此身上的长刺儿，太远呢又没办法取暖。通过不断的摸索，刺猬终于是找到了一个恰当的距离，既可以相互取暖，又不至于彼此刺伤。这就是所谓的“刺猬效应”，也是被认为人际交往当中的一个心理距离效应。两个人完全交心是很难的啊，咱们跟朋友之间哪有说完全交心的？哪怕是夫妻，对吧？一生当中都会有一千次掐死对方的冲动，还有一千次咬死对方的冲动
2: ，
1: 一千次踹死，一千次闷死，一千次毒死，一千次放盐齁死他对方的冲动，对吧？普通关系更是如此，所以装熟是一种取暖的需求。那装得太熟，彼此都会尴尬。见过面什么就是至交，合个影就是兄弟啊，给本书就是得到真传，握个手就是亲进,进行了亲切的会谈，是吧？真正恰当的装熟啊，既能拉近距离，又不让对方觉得是被占了便宜，还能感到温暖。那举个例子，我我朋友强哥，强哥徐强，作为一名相声演员啊，真的职业病就是装熟，看谁都装得很熟啊。看到观众就说：“各位衣食父母啊，这父母都上来了。”也不见完完了了，赡养了哪位观众啊？<笑>而且还特别好面子，说有一天家里边接到一个电话啊，那边问：“哥，你在家吗？”强哥想半天没听这人是谁啊。谁呀、啊？上来就割呀？他那行、啊，反正这人也不认识，那就装吧。然后跟人说了：“哎呀，我这么忙，我能在家吗？我这在外面。哎呀，我这我这这跟那个德刚啊，那个呃谦儿啊，啊、还有大明啊，这啊,啊，我们在吃饭呢。你什么事儿啊？”就对方沉默了一会儿，说：“哥，你叫的外卖到了，我在你家门口呢。”啊
0: 。你演出的而不见。原来，当爱放下防备后的这些那些，才是考验。？是说分不开的，也不见得。其实感情最怕的就是拖着，越演到中场戏，越哭不出了，是否还值得？该配合你演出的我，尽力在表演，像情感节目里的嘉宾，任人挑选。